0: En este tiempo de tanta tecnología, permítete ser humano. La obsesión con la perfección es una coraza que protege un corazón anhelante de autenticidad. La verdadera valentía no radica en mostrarnos infalibles, sino en abrazar cada lágrima, risa, cada deseo con la misma pasión. ¿Por qué perseguir una versión irreal de nosotros mismos cuando nuestra verdadera esencia reside en el caos maravilloso de ser humanos? Imagínense que hay un concepto que me encantó que se llama la trampa del mito de la llegada. Es seductora. Nos promete que algún día cuando alcancemos esa meta esquiva, seremos felices. Pero, ¿qué sucede si ese día nunca llega? ¿O qué sucede cuando llega? Porque al final la vida no es una carrera hacia un final inalcanzable, un último punto, sino una danza en el presente. La magia se encuentra en los detalles cotidianos, en ese abrazo de esa persona que uno quiere, en el aroma del café por la mañana recién. hecho. gusta el olor que tiene
1: la mañana? Me gusta el primer traguito de café. No hay
0: que postergar la felicidad esperando un mañana que quizás nunca llegue. Pues estas cuestiones, además de saber cómo llegó a ser un gran empresario de América Latina, los retos que superó en su evolución personal y profesional, el modelo de liderazgo y de felicidad que trabaja, y por qué es un inversionista de empresas de educación, además de haber hecho una de las grandes transacciones en la historia de Centroamérica, hacen parte del episodio de hoy, con un invitado fuera de concurso. Luis Javier Castro, el es socio fundador de Mesoamérica, de Alejandría, de muchas más iniciativas y está en varias juntas
1: directivas. Es
0: Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas... Sea en el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Y actores de cambio Te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona Como líder y potenciar tu empresa Te invitamos a sumergirte En conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Antes de conocer la historia de un gran empresario latinoamericano, hay que hablar de Capital Consciente
1: a mí ¿por qué me gusta la narrativa del capitalismo consciente? el capitalismo consciente tiene una, es un movimiento una narrativa tiene cuatro y digamos factor sombrilla el factor sombrilla que a mí me gusta es que reivindica el capitalismo como una fuerza del bien ¿verdad? todas las demás narrativas del sector privado de la sociedad parten de la filantropía que es como la palabra muy bonita es el amor por la humanidad pero parte de, un, de una intención de a mí me fue bien entonces después de que me fue bien ¿verdad? la responsabilidad es yo logré X entonces tengo que ser responsable por que, y la sostenibilidad es y si no hago X cosas, que no voy a existir. Pero el capitalismo consciente parte de una palabra, para mí es la primera fuerte y por eso es importante, porque mi que es la interdependencia es reconocerte como parte de un sistema y cómo ese sistema es interdependiente, lo que pasa en un lugar afectado. Si algo nos debió haber enseñado la pandemia, es precisamente eso. Para mí el gran regalo de la pandemia a la humanidad es de una manera tan evidente hacernos ver que somos parte de un sistema. A ver, digo, una cosita que pasa en China, en un laboratorio o en un eh, ¿cómo se llama? No sabemos, mercado no sabemos dónde pasó pero eso que pasó ahí cómo afectó a toda la humanidad de forma sistémica en todos los lugares del mundo y a todas las personas entonces, esa parte de interdependencia es clave la segunda pata es para qué existen las empresas y es el tema de poner el propósito en el centro y yo sé que se ha usado mucho el tema de propósito y para mí propósito es cuál es el gran problema que quiero solucionar y cómo diseño una solución que ponga a las personas y al planeta primero esto es propósito y como es capitalista el dinero y las utilidades tienen que existir ¿verdad? entonces es una latina en donde no se pelea para nada esto tiene que generar ingrés Hace una, un símil muy bonito en el movimiento que dicen que el cuerpo humano necesita glóbulos rojos para vivir, ¿verdad? pero ninguno de nosotros diría nuestro propósito como ser humano es producir sangre. ¿verdad? De la misma forma, una empresa necesita utilidades para existir. No tiene utilidades, no existe, pero su propósito y su razón de ser y lo que le da el éxito no es el dinero. El dinero es un resultado que la mantiene vivo, pero lo que le da el éxito es cuál es el, el gran problema que quiero solucionar y cómo busco soluciones que sean respetuosas con el planeta y con las personas. El tercer componente es el de tener líderes conscientes y líderes conscientes son aquellos de alguna forma tal vez lo vinculo en mi manera de verlo lo vinculo con Sharp con lo que que hablamos de Sharp esos esos líderes que puedan tener esos cinco componentes y le agregaría que tengan inteligencia sistémica necesitamos CEO bueno yo estoy un poquito peleado con el el concepto del C-suite en general me parece que es un concepto muy revolución industrial el
0: concepto de Sharp que es fascinante al igual que los líderes conscientes lo vas a escuchar más adelante, porque tienes que entender la historia detrás de la vida de Luis y por qué llegó a este modelo. Y su vida arranca así. <risa>
1: costarricense, yo nací en Costa Rica, en San José, en una casa de donde somos seis hermanos. Yo soy el número cinco de seis hermanos. Mis papás fueron casados casi 60 años hasta que murió mi padre hace 12 años y fue una infancia dura en algunas cosas y muy bonita en otras, ¿verdad? Mis papás venían como de, de situaciones familiares un poco diferentes. A mi papá era como muy tradicional, muy de una familia muy conservadora, muy española, digamos, de muchos años de estar en Costa Rica, qué sé yo, de 600 muy de una línea de pensamiento mal ligada, tal vez como a la agricultura temas de café y eso de temas. y mi mamá venía de unos migrantes alemanes de finales del siglo XIX totalmente más bien como un pensamiento liberal real. entonces yo crecí como en ese ambiente en esa mezcla ¿verdad? de una familia que, en donde se navegaba en esas dos orillas digamos o caminaba uno en esas dos orillas en esas, esas aguas y siendo el menor de pues, el quinto de seis hermanos pues también me comprenderás que esa es un poquito la ley de la sede la verdad y cada quien tiene que ir encontrando cuál es su espacio, crecí rodeado de mucha naturaleza por, por todo este tema de, de fincas, del lado digamos de, de, de mi papá, pero también muy metido en el mundo del lado de mi mamá más emprendedor, mi mamá quedó huérfana muy niña, a los 15 años entonces ella y mis tíos tomaron una empresa que estaba apenas naciendo en los 50, que era la representación de General Motors en Costa Rica y construyeron un gran negocio alrededor de eso entonces me tocaba como ver esos dos mundos, era muy interesante para mí, este, porque que además tuve la, tal vez la suerte una cosa mala, pero pues la, fue la suerte de que uno de mis tíos, de mi mamá que terminó siendo un, un gran mentor para mí, pues él tuvo una, una situación familiar que lo alejó, digamos, de sus hijos, yo estaba muy chiquito, y entonces el que me tomó, digamos bajo su ala, y entonces a pesar de que en mi casa, el ambiente, por, por la influencia de mi papá etcétera era más agrícola, más conservador más religioso, inclusive, del lado de mi tío era mucho más pues, ese pensamiento liberal, emprendedor y tal, pues yo creo que eso me influyó mucho, otra cosa importante digamos, que, para, que a mí me marque es más como a nivel de la adolescencia pues si sí, tuve una adolescencia un poco más compleja era pequeñito era gordito no jugaba a football, muy preguntón muy como que me gustaba la conversación de adultos tal vez por esta relación con mis tíos tal. entonces si tuve una adolescencia complicada yo, yo diría que fui víctima de, digamos, de mucho bullying y eso me afectaba bastante y tenía gracias a Dios como estos dos estos dos tíos este tío que te mencioné era esta figura que se volvió un, casi un ícono a nivel de Costa Rica Él fue el que trajo la primera franquicia de McDonald's ahora de Estados Unidos 1969, fue el fundador de Pops, que en Colombia se llama Popsi sí, pero el fundador de esa marca, de hecho los londoños la trajeron de Costa Rica en una negociación con un tío eh, metidísimo en abrir la bolsa Nación, la primera la bolsa nacional de valores de la DOE, el merpango, después que de los habían sido nacionalizados los primeros bancos privados fue de, el fundador del primer banco post nacionalización, una figura de ese tipo, y por otro lado había otro tío mi papá que era una figura también bien importante para mí porque él se fue a pelear la segunda guerra mundial como voluntario, cuando tenía 19
0: desde los misteriosos rincones de Galápagos hasta los vibrantes corazones de nuestras ciudades latinas He observado cómo la naturaleza y la humanidad se desenvuelven en un baile de adaptación y evolución Nuestra historia, rica y diversa, como los patrones de las alas de las mariposas Nos habla no solo de luchas, sino también de triunfos, pasiones y esperanzas Cada historia en América Latina es un eslabón, un paso en el baile Que nos ha llevado a ser un pueblo resiliente y apasionado al que somos hoy Así como esa iguana de Galápagos aprendió a nadar y el cactus a guardar agua, nosotros como latinos hemos aprendido a resistir, amar y soñar a través de nuestras historias. Y aquí viene un punto muy importante y es que es crucial que honremos y aprendamos de ese legado, porque en nuestras raíces, en los antepasados encontramos guías hacia un futuro más luminoso y prometedor. No olvidemos nunca que somos hijos de la historia y que en sus lecciones se esconde la magia que dará forma a nuestro mañana. Y además de leer de investigar qué pasó hace 5, 20, 50, 500 años. La historia del mundo es clave, muchas veces se repite. Y en temas de transformación laboral, por ejemplo, qué mejor que recurrir a la historia de Europa en el siglo XIX, por ejemplo.
1: De lado de mi mamá, vinieron del lado húngaro a finales del siglo XIX. Y de hecho, mi bisabuelo, porque llegó personaje también, era médico y músico y convenció a Costa Rica de que tenía que tener un colegio público secundario. Y entonces le dijeron: Bueno, doctor, si usted quiere un colegio público secundario, usted tiene que ser director. Y fue el primer director del primer colegio público secundario. Era mi bisabuelo alemán. Por eso lo nombraron Benemérito de la Patria, siendo un alemán. Bueno, ese es del lado de mi mamá. Del lado, lado de mi papá, mi tío se enlistó en el ejército americano, más bien en contra, obviamente, de toda la opresión más. Y se fue a los 19 años. Y se enlistó en California y estuvo en la ocupación de Okinawa al final de la guerra. Entonces, él era una persona también bien importante porque era y se quedó viendo en Estados Unidos, estudió allá, allá, ya de las cuentas. Y era como para él, él era como el símbolo de la libertad y de la justicia, ¿verdad? Esas eran sus conversaciones, ¿verdad? Y era un héroe de guerra, ¿verdad? Y entonces, para mí, él era esa figura. Yo tuve como esas dos influencias que cuando tuve el problema del bullying, yo me imagino que por influencia de mis papás, o tal ellos dos como que me culparon mucho y me dieron mucho consejo, ¿verdad? siempre, siempre, del lado de mi tío, el alemán el del lado de mi mamá, él tenía una frase que a mí me encantaba que era, se vale soñar él decía, de verdad, es, la vida es súper corta es, estamos aquí para, para aprovecharla para hacer alguna diferencia, ¿verdad? eso era para mí algo que me marcó mucho en la niñez y, y me ha marcado toda la vida ese concepto de se vale soñar y mi otro tío era una persona que, que para él el concepto de libertad era central, pero tenía que ser una libertad justa, ¿verdad? un concepto como de, después lo, él no lo decía así pero yo tal vez a lo largo de los años lo He ido decodificándolo tal vez de esa forma, que él es como una libertad con propósito, que es como la libertad súper importante, pero la libertad para qué, Era como al servicio de qué. Entonces pues él siempre decía, tenemos que pelear por la libertad, pero libertad tiene que ser al servicio de quién, al servicio de qué. Esas dos cosas a mí me marcaron mucho y bueno, ya después de eso me fui a estudiar a Estados Unidos.
0: La vida es corta, estamos acá para aprovecharla y hay un concepto que me fascina, la libertad con propósito. Pues antes de conocer su viaje a Estados Unidos, es clave conocer sus recuerdos de infancia
1: sí, que se me paran un poco los pelos yo, yo disfrutaba mucho las dos vidas el campo me fascinaba y me fascinaba yo me volví por un lado amante digamos del mundo de los caballos Hice toda esa ruta de los caballos de ir al campo de ordeñar vacas todo este recoger café todo ese mundo lo disfruté mucho pero al mismo tiempo como este tío me tomo, el otro el emprendedor me tomaba su ala y por ejemplo cuando, cuando, cuando se inauguró el primer McDonald's yo tenía tres años y era como una cosa increíble me acuerdo que cuando tenía como seis o siete yo decía si sí, yo tengo un tío que es dueño de McDonald's y de Tops. Y bueno, todo el mundo me decía que yo estaba mintiendo porque eso era imposible, era como que si uno decía que el tío era dueño de Atlanta entonces esa parte la disfrutaba y con ese tío de mucho, él era muy amante de Larry y él, él me metió mucho en ese mundo él, él veía un vínculo muy grande él era muy creativo, él, él hacía grandes negocios como desde la creatividad ¿sabes?
0: va a parar acá un segundo porque es que la creatividad en este mundo digital en el que estamos hoy por hoy, donde muchos profesionales se sienten ahogados en la monotonía, del conformismo, la automatización, donde se les ha dicho que sigan muchos protocolos establecidos, a veces eso minimiza la capacidad de que podamos pensar fuera de la caja, limitar nuestro potencial creativo. Esta mentalidad crea una generación de profesionales a veces conformistas, apegados a las tradiciones y reacios de la innovación. Entonces, tú que nos estás escuchando eres un hacker del talento, Comienza a entrar en el juego en desafiar el status quo. En lugar de dejarse atrapar por esta corriente monotonía, te levantas, te vales de tu creatividad como la arma más poderosa. Y esta habilidad te permite pensar de manera diferente, desafiar lo convencional, explorar nuevas perspectivas. Esto es lo que diferencia a los líderes innovadores del mañana, de los seguidores del hoy. Esta es una invitación a que cultives tu creatividad, porque no es solo para salir profesionalmente, sino cómo aborda los desafíos, cómo percibe las oportunidades, cómo construyes un futuro, cómo creas un puente que nos lleva de un presente incierto hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Así que es importante aprender a pintar, a escribir, a estar en la naturaleza, a leer todo tipo de libros de literatura, porque ahí podemos mejorar el mundo que vivimos. Y esta, esta competencia va a ser clave en la historia de José
1: él tenía como la capacidad de imaginarse futuros que no existían, ¿verdad? Y eso se lo daba, creo yo, el vínculo que él tenía con todos los artistas. Le gustaba componer música, tenía, hizo las primeras bienales, similares a, a las de a las bienales de Medellín, de los 60s y 70s. Él hizo eso en Costa Rica, entonces le ayudaba a los artistas jóvenes, componía música, andaba. Entonces tenía una mezcla como de una bohemia creativa, pero al mismo tiempo de emprendedor de esa época. Y eso lo disfrutaba mucho también. Muy contrastante a ir a dañar la vaca y montarse en el caballo y el café, pero yo estaba en esas conversaciones, digamos, con él, en grupo de artistas y tal, entonces le agarré mucho gusto al arte desde esa y de hecho yo pensé tenía una trayectoria importante en ese campo, pero ha sido, digamos una trayectoria muy parecida a lo que él me ya que era más bien cómo apoyar hasta los movimientos artísticos o al, y al artista, porque de ahí va a venir un desarrollo, y va a venir un, una nueva manera de pensar y puede venir un nuevo futuro, puede venir un nuevo, una nueva idea, y de hecho mi colección refleja mucho eso es una colección más de peso que, que de productos y bueno, pues de eso podemos hablar más adelante pero, pero sí, ese contraste en mí es bastante fuerte mis hermanos no lo vieron tanto digamos, una cosa interesante esos seis, mis hermanos mayores vivieron mucho más la realidad del lado de mi papá crecieron más en ese mundo y tal vez la circunstancia mía de que mi tío tuviera este divorcio y no veía a sus hijos y yo estaba más cercano a él me hizo ver desde muy chiquito esos dos mundos
0: A Luis le va muy bien en matemáticas y por la influencia de su tío También le fascinaba el arte. Enfrentó un gran reto, el bullying. Y aquí es muy interesante... ¿Cómo lo combatió?
1: No, digamos, viéndolo para atrás y hablando del tema, ese compañero y tal, todo el mundo dice, no, todos fuimos bulliados <risa> y todos fuimos bullies en algún grado. Pero, pero, digamos, a mí, a mí, todo, digamos, en el de cuando en un momento vas a tener miedo. Eso es como la parte ya, y te genera, digamos, altos grados de inseguridad. Digamos Para mí esa es, digamos, una línea, digamos, en ese momento, hoy, digamos, puede definir diferente. Casi que cualquier cosa, en muchas cosas pueden ser consideradas bullying o matonismo, pero en esa época, digamos, que era una cosa más, estoy, no estoy justificándolo, pero era más normalizada. Para mí, lo que sí era grave es cuando sí, digamos, te sentías atemorizado y te sentías eh, inferior y te daba, daba miedo. Yo sí llegué a sentir eso, ¿verdad? Y entonces yo lo manejaba como más bien tratando de sobresalir en, en las cosas que yo sí podía sobresalir, como mi antiguo. Entonces me volví el mejor de la clase, tuve una enfermedad, una hepatitis muy seria, entonces perdí peso y sí. Entonces ahí más bien era que iba a tener más novias y ese tipo de modelo. Pero muy bien, eso. no creo, yo viéndolo a distancia, no creo que fuera como algo sano, porque era como desde el revenge. Como desde la, ¿Cómo se dice? Como desde la venganza, ¿verdad? Perdón que sea una palabra en inglés, sí, como desde la venganza, de decir yo puedo, yo sí soy superior, o yo sí ahora sí soy flaco y sí, ¿verdad? Falto. Entonces yo no creo que hubiera sido algo bien manejado. Creo que años después me lo he trabajado y puedo hablar de eso, pero en ese momento era muy como desde la venganza. E inclusive creo que mucho de mi ruta empresarial y tratar de tener los grandes logros, todo bien, mucho vino al principio desde ese espacio
0: entendamos eso y esa máscara que usó este hacker centroamericano.
1: No, que te decía que cuando tenés esas situaciones, ¿verdad? De, donde te sentís humillado, te sentís traicionado, son, son como sentimientos naturales cuando estás en esa etapa como del bullying, te pones máscara, te pones la máscara. Dicen que cuando tenés un problema serio de humillación, te pones una máscara como de este Save the World, como salvador del mundo, ¿verdad? Es una máscara que, que normalmente la gente que se siente humillada se la pone como para, para defenderse. Y cuando es más bien una herida de traición, podría también interpretarse como eso. La máscara normalmente es como el control. que Yo usted esas dos máscaras mucho y las y algunas veces la sigo usando, ¿verdad? esa máscara de, de, bueno, yo ahora voy a hacer tal al mundo y, y voy a luchar contra esa injusticia y esa humillación y además tratando de controlar lo más que pueda las cosas. Y al final te das cuenta que son máscaras y que más bien cuando las logras identificar, puedes como ver la herida y perdonarla de alguna forma. Eh, y ahí es cuando ya te sentís más pleno, pero yo sí creo que por muchos años fueron esas dos máscaras las que me movieron. Antes de
0: irse a Estados Unidos vivió una crisis empresarial.
1: Aprendizajes que te hacen hacer las cosas y verlas todas diferentes y luchar, las cosas creentes y hacer, ¿verdad? Al final del día, cuando uno dice, ah, este, lo peor que me pasó fue esto, yo digo, ¿esto sería lo peor o lo mejor? <risa> ¿Verdad? A mí me pasó un poquito, años un poquito después, que el negocio este de mi de, 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 de lado, de mi mamá, tuvo un negocio muy, muy trostoso, llegó a ser la segunda empresa más importante del país con bancos y tal, un conglomerado típico, digamos, de los, los conglomerados de los 70s y 80s. Y en, en los 90s, con el problema de la crisis... Mexicana, la empresa tuvo que entrar en un proceso de, de Chapter 11, que en ese momento era mucho más traumático. Eh, hoy en día uno lo logra entender que son procesos que a veces pasan, que las compañías a veces les va bien, a veces les va mal. Lo importante es cómo se acoge uno a herramientas que le permita salvar la empresa. Pero en ese momento, el que la segunda empresa del país, y en el caso mío yo, los, yo me daba como una fortaleza a ese muchacho buleado que tenía para las proporciones de Costa Rica, ¿verdad? No, no estamos hablando, digamos pero era, era una empresa muy importante. Cuando entra en esa situación en una parte muy dura, de, como de pérdida y identidad en sí, ¿verdad? Porque sé, se cree, no creo que uno es se... En ese momento, para mí fue muy duro, pero al mismo tiempo, me permitió salir de ese... Yo me había graduado en Estados Unidos de la carrera, había regresado, había empezado a trabajar en ese negocio familiar. Típico, ¿verdad? Que cuando viene un... Es parte de la familia en un negocio tan grande, pues casi que generan tu propio feudo y que tú, tú lo manejas y tienes 22 años y te tratan como si fueras un ejecutivo de 50 40, ¿verdad? Es... Y cuando viene este tema, es un choque con la realidad y así. no, yo tuve que salir de esa empresa, me fui a mi maestría becado, tenía a mi familia la posibilidad de, o sea, de Palacios estudios, entonces me becaron una beca del gobierno americano, que me la gané de hecho no me la querían dar porque decían que yo lo podía pagar y de hecho no podía, entonces al final pues fue, fue duro poder demostrar que no que yo no podía pagarlo y fui y en ese momento fue muy duro pero si yo lo veo para atrás, las dos cosas que creo que lo del bullying y lo de la quiebra digamos, son probablemente las dos cosas que más marcaron que hiciera las cosas diferentes, digamos los últimos 40 años de mi vida o 30 años de mi vida
0: Seguramente ustedes les ha pasado que han enfrentado algún momento difícil en el mundo del trabajo. Y en ese tiempo está uno nublado. Pero cuando uno ve cómo evoluciona ese gran reto, se da cuenta que nos hizo más fuertes, que aprendimos, que evolucionamos. Aunque en ese momento no lo tengamos tan claro ni lo esperamos. Entonces, ¿cómo sigue la historia de
1: Luis. Es una etapa muy interesante, yo me gradué de un colegio de curas españoles que, que en Colombia hay de, también, que es el Calasanz, colegio muy de corte, tal vez aspirando hacia, más dentro de la iglesia más liberal, nada más jesuita, muy de, la, de esa doctrina como social, yo sí como en ese ambiente, pero de una familia muy tradicional y de lado de mi mamá, la verdad, con bastantes posibilidades uh-huh. de la etapa también, pero de lado de mi papá realmente, de mi mamá realmente otro nivel y me fui a estudiar a Estados Unidos primero me fui a Cornell, estuve en Cornell un año, estudiando ingeniería industrial no me gustó ni el pueblo de Cornell, ni ingeniería y de alguna forma volví a ver como a la raíz de mi papá y a la parte del campo y a las vacas y Cornell era muy buena también en economía agrícola entonces me pasé a economía agrícola en Cornell pero la verdad es que me no gustó mucho y e hice un transfer a CNM y me gradué de CNM en agribusiness. cosa que cuando me gradué de mi, de mi mamá se agarró tarísima porque de tío decidió incursionar en el mundo de los no tradicionales pero aquí en Costa Rica en los 80s entra ese, ese proceso de reforestación por un lado y de no tradicionales entonces en el conglomerado lado de mi mamá eh, se meten en ese negocio y como yo venía graduado de economía agrícola de afuera este era mi feudo, entonces era una cosa muy rara porque casi como que te generaban eso para vos yo crecí en este mundo un poquito, fan- no sé si es fantasía o no tal-, tal vez es natural en el mundo del family business, pero viéndolo ahora después de, de que yo pues monté mi propia empresa y más en el mundo más americano de private equity y consulting y inversiones, cuando lo vuelvo a ver y lo veo, era como una fantasía rara para una persona joven en donde casi que se te prescribía que tenías que ser y hacer, entendía como para todo esto era para uno y uno tenía que seguir como en ese paso digamos más tradicional y familiar y esa filosofía sí era de los dos lados, era de que los negocios eran para la familia y ese modelo de family business era lo de ambos lados, pero cuando viene la crisis financiera como que me obliga a mí a buscar mi propio futuro y armar mi propio futuro de ser yo la verdad cuando bueno, me gradué de la universidad en pregrado, empecé a trabajar ahí en el negocio familiar, antes de la quiebra en el 91 dije yo me quiero salir, ya la situación estaba compleja pero no me no llegado todavía el tema de quiebra, y ahí es donde aplico la beca, me voy, porque mi tío y todos me dicen, nosotros no le vamos a pagar si usted no quiere trabajar con la familia, digamos, es una cosa muy... Entonces, tal vez como para forzarme a ganar no tuviera el día me voy becado, cuando regreso, es que, es que viene la quiebra. Es, es, en esos dos años que me voy es donde realmente se consolida eh, la problemática. Y fue muy duro para mi mamá, para mis tíos, fueron 40 años de trabajo de ellos, y para ellos fue muy duro, y para todos fue muy duro, pero eso me llevó a estar de cero y me casé, me fui a la maestría casada eh, mi esposa era muy chiquita yo tenía 26 años y mi esposa 22 entonces yo iba a becado a la maestría y ella consiguió un trabajo entonces esa mezcla nos hizo poder pasar los años de maestría bien y ya cuando regresé
0: Hizo un MBA en Washington su sueño
1: era ser emprendedor y no uno cualquiera, un emprendedor social, entonces regreso a Costa Rica con la idea de montar mi propio negocio como emprendedor y en eso se viene esta crisis mexicana que, que termina de, digamos de eso no afectó solamente a mi familia pues a todo Latinoamérica entonces la gente que me estaba dando el dinero para mi emprendimiento me dijo que pusiéramos en pausa capital que me estaban dando y entonces me quedo con la deuda pues, de la deuda que tenía de, pues, de lo que no cubría la beca y sin trabajo pues porque no podía volver no iba a volver pero ya decidido irme en su momento entonces fue difícil y ahí conocí a un personaje que también me marcó mucho se llama Harry Stracken él es una persona de familia americana pero nació en Costa Rica de padres misioneros se este va a estudiar a, a la Universidad de Harvard es uno de los fundadores pues, de los primeros socios de Bain and Company y después es uno de los que le ayuda a Mitt Romney a levantar Bain Capital y un amigo mío me dice que este personaje era muy importante en Bain, en Boston y tal se estaba yendo a Costa Rica entonces cuando me quedo sin el emprendimiento lo busqué para pedirle consejo y en la pedida de consejo eh, hablamos horas ahí él y me dijo ¿qué quieres hacer dentro de 10 años? ¿qué quieres hacer dentro de 20? ¿qué quieres hacer dentro de 30? en ejercicio muy interesante hablamos por él siendo consultor ¿verdad? de Bain Company yo le decía no es que yo quiero sedo, el odio la consultoría me da mucha pereza y bueno fue una conversación muy rica y me dio varios consejos y cuando llegué a mi casa tenía una llamada de él y me ofreció trabajo entonces mi primer trabajo fue con Bain con él en la oficina de, de Costa Rica que ahí veíamos todo Latinoamérica. esto estamos hablando en el año 94 es, yo estuve en la maestría del 92 al 94 trabajé en Bain con él del 94 al 96 pero en una llamada él me dice la verdad es que tu perfil no es para Bain pero yo quiero que trabajes en Bain Conmigo dos años, que te formes en todas las herramientas de consultoría de Bain, porque mi ilusión es que podamos hacer un vehículo de private equity en Latinoamérica que no existía. Bain Capital, que fue uno de los primeros en Estados Unidos, había nacido en el Chicuatl, solo 12 años después, y era un concepto muy. Y entonces yo le dije que sí, me encantó la idea. Y en el 96 fundamos él y yo me menos, siendo el primer private equity fund, digamos, de Centroamérica seguro. Y creo que fuimos tal vez el segundo o tercero de toda Latinoamérica.
0: Fascinante, ¿no? Y a ti te pregunto, hacker que nos estás escuchando, ¿qué quieres hacer y lograr al 2030, al 2040, al 2050? ¿Lo has pensado? ¿Lo has dibujado? Porque eso puede llevarte a lograr esos sueños. Les voy a contar una historia de una compañía que se llama Bain Company, que la fundó William Worthington Bain Jr., cuando estaba trabajando en Boston Consulting Group. En el año 70, Bruce Henderson, director ejecutivo de BCG o de Boston Consulting, dividió su empresa en tres mini-empresas competidoras: Azul, roja y verde. Billy Bain y Patrick Graham encabezaron el equipo azul. El equipo azul representó más de la mitad de los ingresos y beneficios de BCG. Ganó la competencia interna. Después de la competencia, Bill Bain se sintió cada vez más frustrado por la espera hasta la jubilación de Henderson. El enfoque de consultoría basado en proyectos de la empresa y la negativa de la gerencia a ayudar a los clientes a ejecutar los consejos de las, que les daba a las compañías, pues hizo que Bill Bain se sintiera un consultor en una isla desierta escribiendo un informe, poniéndolo en una botella, arrojándolo al agua y luego pasando al siguiente. Pues imagínense que Bain fue el sucesor esperado de Henderson dentro de BCG, a principios de los años 70. Pero en 1973, tres años después de la decisión del equipo competidor de Henderson, Bill Bain renunció para iniciar su propia compañía de consultoría. Ahora entendamos esta historia de emprendimiento que,
1: como dice Luis, es una historia muy bonita. Él tenía la idea de conocer Mesoamérica, que era traer el concepto de in capital de la región desde que comenzó. no voy a decir que esa fue mi idea, fue idea de él. Y yo fui formado para ser su primer empleado realmente su primer manager. Y él tenía en mente a otro señor que yo tenía en esa época de 28 y ese otro señor tenía como tal vez 38, 40 y Javi era un señor grande, ya de 54, como de mi edad, como de 56, 57. Es. Y él, él tenía a este señor en mente para ser su socio. Entonces empieza a pasar el tiempo y ya yo estoy los dos años de entrenamiento en Bain y Harry y el otro señor no se ponen de acuerdo y tal, entonces me empezó a agarrar un poco de, de ansiedad de que la cosa no estaba pasando y entonces me contacté con un ex compañero de, de la maestría, estaba viviendo en Washington para pedirle consejo y llamé obviamente y me, después de la maestría y después de dos años sin Mert empecé a conocer un mundo muy diferente, como el mundo mundial porque yo diría que tal vez antes de eso era una cosa muy costarricense, ¿verdad? tal vez pues, puede sonar muy interesante, ¿verdad? el papá, grito, el otro, alemán y tal, pero era una cosa muy provincial con Bain y Georgetown se me abre mucho el mundo a entender cómo funciona este otro mundo y entonces me engolociné con la idea de poder trabajar en Private Equity y no veía yo que, que tomaba atracción entonces me entrevisté en Estados Unidos con dos Private Equity y me hicieron oferta eh, y yo regresé con Harry y con el otro señor les dije bueno, esto va a empezar o no va a empezar porque tengo una oferta afuera y, y quiero saber si esto va y entonces me dicen no, tenés razón la verdad es que si sí queremos que esto vaya vamos a arrancar ya entonces deciden ellos dos Harry y Walter Kissing se llamaba el otro señor deciden fundarme su América y yo iba a ser su madre y entonces en eso les dije bueno la verdad si yo voy a ser empleado de, usted, empleado de un private equity grande de Estados Unidos prefiero ir eh, yo me quedaría si me hacen socio y, y si yo sí, tiene, sí, la verdad es que no, si no, ahora me da un poco de risa porque puede ser un poco atrevido y la verdad ellos dos muy generosamente me dijeron y la verdad es que sí y yo pensaba que me iban a dar un 5% y tal y dijeron, bueno seamos socios en terceras partes y entonces fundamos Mesoamérica un tercio un tercio, un tercio. con la circunstancia en particular que Harry dice le dicen de Bain no sí, o está en Bain Está en Mesoamérica. Igual pasó cuando Git Romney hizo Bain Capital. Usted tuvo que ir de Bain. O sea, usted tiene que decidir en cuál de las dos compañías se queda. Y él dice: No, la verdad es que yo no estoy listo a dejar Bain. Entonces él se queda en Bain y nos a las acciones. A Walter y a mí, 50 50 Entonces quedamos 50-50. Este señor Walter Kirsten y yo y Harry queda en Bain. Teníamos una relación muy cercana. De hecho, compartíamos piscinas y tal, pero él queda de lado de Bain.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento, estamos en una misión: Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede aprender, que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio, porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento de Humanizar América Latina. Y si quieres unirte, si quieres profundizar y estar a la vanguardia, suscríbete al podcast. Síguenos en LinkedIn para recibir noticias diarias. Suscríbete en nuestra página hackersdeltalento.com, al newsletter Cartas al Talento. Y no te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia en este mundo laboral y así transformar la vida de millones de personas. Porque juntos podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Qué pasó con Harry? Con el negocio. Y anoten este concepto de mover la aguja.
1: Cuando se monta la compañía y Harry le, le cuenta 20, en dos lugares, le dice, no, o se tiene que escoger uno de los dos. O sea, los estatutos de Ben no te permiten ser socio de Bain y además es socio de Unisroamérica. Entonces, pasa muy rápido. Pero pero ahí no se acaba la historia con Harry. F- fue muy bonita, porque yo empecé con un fondo, empezamos con un fondo muy pequeño, eran 20 millones de dólares, en donde las familias centroamericanas que Harry había invitado a ser parte de Ben Capital, es una historia muy bonita. Cuando Mitt Romney está levantando el primer Bain Capital 20 millones de dólares, eh, le estaba costando levantarlo y Harry le ayudó a levantar eso con familias centroamericanas. Familias Centroamericanas muy grandes que yo había conocido nunca en esta universidad en Centroamérica y entonces estas familias invierten en Bain, confiando en Harry y Bain, pues los primeros cuatro o cinco fondos de Bain fueron muy exitosos, fueron fondos de entre 8 y 10X. Entonces estas familias hicieron capitales enormes con Bain y cuando los un América yo estaba feliz de experimentar con nosotros en, en eso. América. Entonces teníamos esta relación con estas familias que también eran los de Bain ¿verdad? en la parte de consulting. Y entonces yo era este muchacho joven de 28 años que un estaba trabajando desde la base de la mano de este icono americano. eh de Payne, de Capital, con estas familias centroamericanas super poderosas, que eran los clientes en consultoría y ahora eran los socios en, en el fondo, y fue uno, fueron unos años de, de un aprendizaje ¿no? eh, pero yo como me frustré un poco con el modelo de fondo porque empezamos a ver mucha cosa, Era de 96 al 98, ahí fueron dos años en donde seguía siendo socio de este otro señor Walter Kiss, y empezamos a hacer el modelo tipo de, de, tradicional de private, pues empezamos a ver eh, la cantidad de proyectos centroamericanos realmente, el proyecto número latinoamericano vimos como 130 empresas y no no pudimos hacer ninguna inversión por X o Y razón. Eran muy pequeñas, no tenían la masa crítica, no podías accesar al management. ¿Por qué? Porque con 20 millones podías hacer tilde de dos ¿sabes? para diversificar el fondo y el modelo de Bain era para hacer con compras grandes. Bain sí. no terminó siendo, digamos, Bain hoy maneja más de 100 billones de dólares Entonces empecé a hacer algo que yo no sé si eso también lo vinculo como con esa creatividad de mi tío y tal. Empecé a decir, puchica, si vamos a hacer algo, hagamos algo grande y hagamos algo que mueva la aguja. Y entonces, ¿en cuál industria puedo mover una aguja grande? Telecomunicaciones estaba pasando por un proceso muy interesante. Se estaban privatizando las empresas de telecomunicación, que eran del Estado. Al privatizarse las empresas de telecomunicaciones, el sector de telecomunicación se estaba abriendo a competencia y al mismo tiempo estaba bastante incipiente, estaba naciendo, digamos, por lo menos en esta parte del mundo, la tecnología celular. Entonces, con mi equipo, que éramos solo dos personas y yo, que era un fondito pequeño, desarrollamos una estrategia de montar un operador celular Y eso era una estrategia de mil millones de dólares. Y entonces el señor este Kisling, muy buena gente, amigo mío, yo lo quiero mucho. me dice, no, la verdad, usted se yo lo, nosotros tenemos un fondo de 20 euros ahora viene con una idea de que quiere hacer un negocio de mil eso no es para lo que nos unimos y entonces él que se quería ir a Suiza y tal porque le había hecho mucho dinero en otros negocios, me dice yo le vendo el 50% de las acciones entonces yo le compré el 50% de las acciones de él y como no tenía plata para pagarle le dije bueno si sale el negocio de Telefónica le doy la mitad de, de la comisión inicial no del carry pero si sí era y él me dijo que sí y entonces me dediqué como un año a tratar de montar ese negocio de Telefónica de Telecomunicaciones y una de las familias grandes centroamericanas me dijo mira yo esto lo súper difícil porque es un proyecto de mil millones de dólares un operador centroamericano celular pero si, si logras convencer a alguno de los operadores grandes, ya sea Pelsato o Telefónica en ese momento te hace llamada Telefónica de España de que esta idea tiene mérito nosotros te apoyamos con una cifra importante eh, entonces con ese respaldo nos fuimos a hablar con los diferentes operadores y long historia larga corta convencimos a ambos de que la, de que la estrategia no es adecuada debes
0: tener mil preguntas y una de esas seguro es ¿cómo los convencieron? pues debes escuchar esto.
1: Eh, nos convencimos bajo la premisa de que ellos normalmente lo que hacían era comprar las empresas que se estaban privatizando. Y lo que les dijimos es esas empresas que se están privatizando tienen un parten de un negocio muy grande que es larga distancia, que es lo que te cobraba muy caro y eso va de salida. Y el celular que es lo que está viniendo, nadie, los, ninguna lo tiene. O sea, no existían celulares. Tenían solo 100 mil celulares en todos. Entonces era un startup. Entonces si vas a hacer un startup, ¿para qué vas a empezar comprando un negocio grande que va de salida a lo que estás comprando? Mejor hagámoslo de cero. Y en lugar de comprar cada país, puede ser que un país logres ganar Costa Rica, pero en Nicaragua te va a ganar France Telecom, hagamos un startup de todos los países para que tengas masa crítica porque todos Centroamérica eran 50 millones de habitantes en de Costa Rica 5, en Nicaragua 7, en Guatemala 15, hagamos un startup de una empresa de celular que es la tecnología emergente y al ser un operador de telecomunicaciones celulares podemos ofrecer los otros servicios, pero que el backbone sea tecnología móvil y la verdad, el de Telefónica le fascinó, le, le pareció súper le pareció que era increíble y ellos dijeron vamos para adelante, nosotros, yo estaba claro que ellos eran los operadores, entonces entonces ellos pidieron tener el control yo les dije que no que fuéramos 50-50 dijeron que sí y entonces entramos en una relación 50-50 Telefónica como el 50% y en ese momento con el respaldo de esta familia centroamericana que había puesto una cantidad importante como compromiso nos fuimos a levantar los fondos del resto y en tres meses logramos levantar 250 millones de dólares Telefónica que puso otros 250 y levantamos alrededor de 500 millones de deudas
0: Antes de seguir con la historia quiero hacerte una invitación este 19 de octubre reserva el espacio. Ocurre un gran evento presencial en Bogotá, People Day por Book. Es una instancia anual para el encuentro de toda la comunidad de HR a nivel Latinoamérica en torno a las tendencias en gestión de personas. Podrás aprender, generar conexiones, compartir prácticas y sobre todo vivir una experiencia única a favor del bienestar organizacional. Si quieres ser parte de esta transformación ingresa a www.peopleday.lat Ah bueno, y si estás en México, será el 28 de septiembre, en Chile el 5 de octubre y en Perú el 19 de octubre. Volviendo al episodio, hay que aplaudir, hay que celebrar y reflexionar sobre el éxito que tuvo tan joven
1: eso es una locura hoy y en ese momento era absolutamente óptico o sea un crédito sindicado de 500 millones de dólares era el crédito más grande en toda la historia y tener un negocio en donde se estuviera poder, Estabas poniendo X 500 millones de dólares era el negocio más grande en toda la historia de Centroamérica. y yo ya ahí tenía como 31 años digamos más o menos o sea, todavía muy chiquito y yo tenía el 100% del negocio era porque le había comprado a Walter y, y Javi no era el socio entonces eso me marca mucho, ¿verdad? porque soy muy chiquito y es como el equivalente a lo que, hoy, cual, lo que hoy podría ser un emprendedor que logra un unicornio digamos tal vez era lo, lo proporcional, porque al final era casi, casi un startup, bueno, un startup era ir a convencer a un operador, ir a levantar la plata empezar de cero con una tecnología que era nueva en ese momento, ya en otros países existía pero en Centroamérica no existía entonces fue, fue, fueron épocas espectaculares, ¿verdad? De, de una adrenalina ¿verdad? Muy, que alimentaba mucho el ego, porque entonces este típico, el típico muchacho de 31 años que está haciendo este tipo de negocios revistas, empresario del año ese tipo de, de, de cosas a una edad muy temprana, y además digamos, habiendo venido de esta quiebra, que tuvo que irse irse becado, era una historia como, como interesante de contar, los medios les gustó mucho ese concepto, y eso fue bueno, pero también fue malo, ¿verdad?
0: Luis se envolvió en el éxito y quiere hacer más pero, 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 ¿está listo para devolver?
1: En ese momento estaba absolutamente embriagado difícil, ¿verdad? entonces empezaba a hacer cosas, ¿verdad? Ahí sí, entonces otra vez es empezar a comprar cosas, símbolos, estatus, cosas, cosas que nada que ver, ¿verdad? Y ahí coincide para cerrar el círculo con Harry de que Bain cierra la oficina de San José para abrir México y Brasil, Era lo lógico porque ver toda Latinoamérica desde San José no tenía mucho sentido, y entonces Harry se me acerca ya yo había cerrado la telefónica, estaba en plan yo con mucho agradecimiento a él, porque obviamente las familias que me invirtieron fue las que él me había presentado y tal, era la las mismas que habían invertido en los 20 millones en el fondo fueron los que invirtieron en, en, en los 200 y pico para hacerlo de telecomunicaciones. De, de entonces él me dice yo tengo muchas ganas de hacer y esto ahí aparece otro personaje español, nuestro español y ellos dos este compañero español obviamente le dice por qué no hacemos un M&A boutique Harry le dice qué buena idea la verdad es que casi todas las estrategias estamos haciendo son en infusiones y adquisiciones y no hay un M&A boutique en todo Centroamérica no había uno. y los bancos grandes los JP Morgan y tal no veían esa región porque era muy pequeña. estamos hablando antes de la crisis del 2001 que esa región bueno, de, de, de hecho hasta el 2008 inclusive la primera crisis de los fue la, fue la del pueblo de, de, de Tech, pero digamos hasta el 2008, la crisis inmobiliaria y los bancos grandes americanos no veían a Centroamérica. Entonces sí, teníamos todos los contactos del mundo por Bain, las familias estas que tenían negocios grandes que se iban a vender, grandes multinacionales queriendo entrar a Latinoamérica. Entonces ellos, este español tuvo esa idea. Entonces Javi le dice, no, ¿sabes qué? Yo si lo hago, me gustaría hacerlo con Luis Javier, que él acaba de cerrar este negocio telefónico, digámosle que hagamos algo juntos. Entonces ellos dos se me acercaron y ahí en el 98, que es cuando se cierra el negocio telefónico, ellos llegan, es que nace Mesoamericano. America Investments como empresa en donde yo le regreso a él y él me dice bueno pero ¿cómo hacemos Javier? porque esto que tengo es una idea y usted tiene este negocio con Telefónica de mil millones ¿cómo lo sé? y entonces yo le regresé y le dije no, una tercera parte cada uno y entonces ahí empezamos Javi, el español y yo en terceras partes de Mesoamérica Invest que tenía una pata que era lo de Telefónica que después eso evolucionó hicimos lo mismo que hicimos con Telefónica en varias industrias en un museo renovable convertimos en más grande Centroamérica en dos así Centroamérica llegamos a tener 400 400 mil. De, de eólico y solar, solar empezando en el 2001 voy a hablar de renovables normales, pero compramos la primera planta eólica de Latinoamérica y con ese equipo crecimos a 400 y después invertimos 800 megas adicionales en meses llegamos a tener 1200 megas que eso más o menos es una inversión como de 2500 millones de dólares y, eh, no en equity porque eso se apalanca mucho apalanca un 80% pero igual era girar, y eso lo tuvimos por 20 años se vendió en el 2020 y así en el lado en el lado este, invertimos mucho en private equity y nos volvimos en el lado de M&A la empresa más importante de de la región, movimos casi 14 mil millones de dólares en transacciones del 98 al 2010, también muy excitante y mucho ego, entonces mucha información, transacciones muy grandes, mucho ego, y ahí llegó una persona, pero me preguntaba cómo lo manejé? una persona de la vida, o sea, tal vez antes de eso no sé si, si, te, si te interesará, pero con Harry, cuando nació Mesoamerica Invest hicimos todo un análisis de qué queríamos, eso. porque una de las tuyos mucho a mía, que le dijera que sí a Harry, que éramos la repartición en terceras patas y tal, fue mi esposo, que ella me decía que mucha gente me decía que no, que ya yo tenía este negocio chicano, porque iba a eres todo. Ella me decía, lo de Telefónica es un deal, pero vos siempre has soñado con él. Y Javi fue el que tuvo la posibilidad de hacer una institución. Entonces, cuando nos unimos, diseñamos Mesoamérica partiendo de tres principios. Un principio era, pensemos en cosas suficientemente en mover, en mover la aguja, en cosas suficientemente grandes para poder atraer el mejor talento. Si no pensamos en cosas suficientemente grandes, vas a mucho atraer el mejor talento. Segundo, llamemos a todo lo que hagamos un experimento. liberémonos de esas barreras de la equivocación. Llamemos a todo lo que hagamos un experimento. Y el tercer principio era, nos puede ir bien a el bien. Entonces, desde que arrancamos, montamos una fundación donde sin el 5% de todas las utilidades iba a esa fundación. Yo la presidía y yo empecé a dedicarle entre un 30 y un, tal vez en algún momento, un 50% de mi tiempo a las cosas de la fundación. Y eso evolucionó de una forma muy interesante. Entonces, es parte que me parecía importante recalcar, digamos, por esos tres principios de cómo, cómo arrancamos. Pero en algún momento, y tal vez por, por medio de, de que teníamos la fundación y tal, sin me acerca a unas personas, yo diría que, que es como la, la cuarta mentora en esto, si te has si si dado cuenta, como el tema de mentores, ha salido que pues, esos dos, dos tíos fueron grandes mentores. Después este Harry Statham se vuelve un mentor fundamental. Y aparece esta cuarta persona, que es una amiga, a invitarme a ser parte de una junta de una organización que había fundado su papá, que era llamada la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Hoy se llama la Alianza Empresarial para el Desarrollo, pero en ese momento se llamaba la Asociación. Y el papá era un CEO de una empresa muy grande en Estados Unidos, muy vinculado con United Way, ese modelo, digamos, filantrópico americano. Y él quiso montar esta organización. Entonces esta, ella se le acercó para invitarme a ser parte de la directiva fue muy interesante esa conversación porque me invitó a la directiva y en 15 minutos le dije que sí pero me dijo mira yo te veo tan exitoso lo que has logrado tan joven y tal pero siento como que has perdido tu esencia ¿verdad? y te has vuelto muy egocéntrico y estaba tomando mucho y es el típico revistas éxito embriagado en todo sentido entonces yo le dije pues, yo, nadie me lo había dicho y la verdad es que tenés razón y empezamos a hablar mucho de ella me empezó a introducir en el tema de la, de la medicación descubrí un lugar que se llama la montaña azul en Costa Rica que es un espacio eran chikung, meditación, entonces eh, fui a ese lugar y yo siento que eso como que me salvó la vida porque me, me, me enseñó como a darme cuenta que, que mi esencia era otra, me enseñó a entrar como en niveles de presencia, fuerza y a tratar como de, de manejar ese ego, ¿verdad? Que no creérsela uno tanto, al final uno es más como un instrumento en ciertas circunstancias y uno pues toma lo mejor de esas circunstancias para hacer lo que mejor pueda hacer, pero a veces las cosas van a salir, a veces no, y para mí eso fue súper importante, si, si no hubiera sido por eso, no sé qué ruta hubiera tomado pero prácticas, digamos, que fueron influidas por Alexandra, pero que hicieron que pudiera los siguientes años navegar mejor.
0: ¿Anotaron los tres principios? ¿Hagamos cosas que muevan la aguja? Para atraer el mejor talento. Todo es un experimento y generemos impacto social. Pues resulta que Luis Javier Castro empezó un viaje de autodescubrimiento en dos temas.
1: Yo me metí mucho a investigar como dos cosas. En la época me, se me abrieron como dos nuevos horizontes. Uno era cómo, y eso fue parte de esa organización que entré a la Junta Directiva y que al año presidí, la presidí por 12 años, era investigar cuál era el rol del sector privado en la sociedad. Eso me, me empezó a apasionar. ¿A ¿Cuál debía ser el rol del sector privado en la sociedad? Y el otro punto que empecé a investigar mucho es cómo encontrás la felicidad. Y ahí fue cuando empecé a dedicarle como 50% de mi tiempo a esos temas, los 50% a la firma. Seguía presidiendo la firma yo y tal, pero pero llegué a dedicarle hasta un 50% de mi tiempo a esos dos temas, y en el tema este, para no desviarme al, al otro tema del retorno lo podemos tocar después del de rol del sector privado en la sociedad me empecé a investigar mucho este concepto de la felicidad, y encontré un modelo que me gusta mucho, que es un modelo que desarrolló este tal Ben Shahar, no sé si es, que es el que daba la clase de felicidad en Harvard, él desarrolló un modelo que se llama Sharp, y yo lo utilizo mucho, Sharp tiene cinco componentes, la S lo que busca es que te enfoques en tus fortalezas, la S de strength en inglés y es muy partiendo como de la psicología positiva que es como identificarse en qué sos bueno potencias en lo que sos bueno, versus lo típico digamos de la consultoría que te lleva al benchmark que es decir como mejor o no que soy malo para tratar de llegar al promedio versus cómo utilizo mucho de mi tiempo en hacer lo que hago bien súper bien para ser digamos de los mejores en eso que hago bien y no sé si me explico ese concepto pero siempre que me piden más explicación mi hija era, era pésima mi hija mayor pésima en matemáticas la pobre que era pésima y era muy buena escribiendo y pasó todo su high school en clases de matemáticas para poder pasar con seis seis de días y se hubiera dedicado todo ese tiempo a escribir, espectacular entonces es ese concepto de encontrar las fortalezas sociales. la h de, de sharp es health y eso me parece que es muy importante el tema de salud que se divide en tres es comer bien hacer ejercicio y dormir bien entonces todo, todo está esta que la mayoría de la gente sabe la del ejercicio y la de la comida pero la del sueño es súper importante entonces ahí también entran en estas prácticas de que eso.
0: Tal Ben Shahar es un académico israelí especializado en psicología positiva se ha convertido en una figura supremamente influyente en el estudio y la promoción de felicidad y bienestar. Incluso sus clases en Harvard sobre psicología positiva y liderazgo se han convertido en una de las más populares en la historia de la universidad. Leyéndolo, él es un firme creyente que la educación debe ir más allá de las materias tradicionales para incluir lecciones sobre felicidad, resiliencia, bienestar. Porque cuando uno equipara a las generaciones futuras con herramientas para manejar el estrés, las adversidades y los desafíos emocionales, Los estamos preparando no solo para el éxito en la vida, sino también para encontrar significado, bienestar y felicidad en el camino. Entonces, Luis nos mencionó el modelo SHARP. Ya sabemos lo que es la S, pero la H,
1: la A, la R, la P... Entonces, eh, está la H, ¿verdad? que es todo el tema de salud. Ellos, tal vez porque les gustaba el acrónimo Sharp, Eyes ab- ellos le llaman Absorben es que yo más bien, le, es como si fuera como la parte de presencia. Y ahí es, ahí es donde está todo este tema de mindfulness, estar aquí ahora, estar presente. Yo eso lo hago, cuando las dos, dos prácticas que yo hago es chikung y arte de vivir, son las dos que yo hago, que yo he escogido para, para estar aquí ahora y esos, esos altos grados de presencia, poder observar en lugar de sentirse observado. Yo siempre, desde que fui bulliado hasta eh, que me tuve el éxito, ex- el de cuando me gradué y después me fui a la universidad y me casé bien con una mujer espectacular y después eh, me fui a la maestría y después hice lo de Mesoamérica y tal. Siempre eh, me sentía observado y me sentía con miedo. A pesar de los éxitos, hasta que empecé a hacer estas prácticas y empecé a, pas- a hacer el cambio, digamos, de decirme este, observado a observar, eh, me cambió como toda la perspectiva. La R de Sharp es relaciones y ellos lo que te ayuda a es en buscar relaciones positivas y auténticas. Ellos lo definen como que las. las las relaciones que realmente se potencian son las que son positivas o sea que te enfocas en las fortalezas de lo, pero desde la autenticidad porque si, si te enfocas en, en las fortalezas pero no lo haces desde la autenticidad puedes caer como en el vicio de ser un, un pleaser es en inglés alguien que está siempre adulando madurador tienes que enfocarte en, la, en, en las fortalezas de los demás y tuyas pero pero desde de, de ser muy auténtico definido como muy crítico y autocrítico ¿Verdad? y la fe es encontrar el propósito para qué estás Entonces, digamos este modelo de Shark, es un modelo que yo lo practico y lo trato de inculcar en los empleados, en los colaboradores, en las empresas donde invertimos, en las cosas que hacemos, como casi que una, una religión. Porque yo sí creo, Ricardo, que el mundo necesita líderes conscientes. La otra pata es cuál es el rol del sector privado en la sociedad. Me metí mucho, primero, obviamente de un mundo más de fundación y propio de, de filantropía más siglo XIX. La de la nación, después tal vez eh, modelos un poco más de, de filantropía más estratégica, luego modelo no, 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 de responsabilidad social empresarial. Después nos metimos muy fuerte en el modelo social y todas estas son evoluciones de ese rol ¿verdad? de la sociedad. Y más recientemente, tal vez en el 2016, 2015, por ahí, me metí mucho y es como la, la narrativa que ahora estoy moviendo más, es la del capitalismo consciente, eh, que es una filosofía que, que si tenemos chance en las letras que nos faltan podemos profundizar.
0: ¿Cómo puedes tú fomentar líderes conscientes? Es una pregunta que te deja este episodio, que deberías escribir y comenzar a pensar día a día. Pues imagínense que hoy Luis tiene cuatro sombreros.
1: Nosotros, yo diría que yo hoy tengo como cuatro sombreros, ¿verdad? Un sombrero que es lo que yo llamo el legado de Mesoamérica. Fueron inversiones que hicimos que todavía están vigentes. Nosotros, después de haber sido muy exitosos en el mundo de infraestructura, que, como te dije, entramos en telecomunicaciones, energía, televisión por cable, etc. Abrimos una oficina en Colombia en el 2008. Con la idea de seguir invirtiendo en el 2008 ya yo empezaba a ir a Colombia una semana al mes. 12 mi esposa me sugiere que por qué no vivimos un tiempo fuera de Costa Rica con los hijos. Entonces, nos vamos a vivir a Bogotá. Nosotros uno o dos años y bueno, en la actualidad estoy pasando seis meses al año en Bogotá es una ciudad que nos ha cautivado el país nos ha, nos ha, nos ha, nos ha encanta una de las, las personas que creció conmigo en Mesoamérica, América lleva a tener 60 profesionales que son en, en ese nuclear reactor, digamos, de decir a dónde uno de las personas que estuvo conmigo y se hizo socio, quería entrar en el tema de comidas, entonces eh, ahí fue donde entramos en Oh My Press, porque bueno, recientemente después de, de mucho esfuerzo y trabajo, hemos tenido que entrar a una 11-16 en esta semana de hecho, en esas dos empresas, muy complejo, una industria muy difícil, la de las comidas, en donde nosotros tal vez no teníamos tanta experiencia, y además, pues nos tocaron muchas plagas. La devaluación, entramos a 1.800 pesos y está ahora 500, luego la pandemia, luego la inflación, las tasas de interés, entonces bueno, tristemente, hemos tenido que entrar ahí a una 16, y luego tenemos otras inversiones, como Arquería, que es una que adoramos, que va muy bien, tenemos el 35% de alquería luego tenemos inversiones en Chile, etcétera. Eso es lo que yo llamo el legado de Mesoamérica y a eso lo estoy dedicando como 20%, como otro 20% de NIT tiempo se lo dedico al duro de Mesoamérica donde me he movido a un rol más de mentor y embajador y dejar que el equipo de gente joven esté ahora ya entre eso, y ahí nos estamos metiendo mucho en temas de planes, como más planetarias, como o sea, de salud del planeta, conservación, energía renovable, volviendo a los temas de, de energías renovables, economía circular, proyectos súper interesantes en ese mundo, y ahí tengo ese rol más de mentor y embajador. Luego le estoy dedicando como el otro 60%, yo diría que más o menos 40%, a una empresa que fundé en el año 2020 21 que se llama Alejandría. Alejandría es una empresa 100% mía que abraza dos conceptos. El concepto de capitalismo consciente. Entonces el propósito de Alejandría es construir una sociedad educada, conectada y empoderada para que las personas puedan florecer básicamente. Y el otro concepto de Alejandría es entender que estamos viviendo en un mundo exponencial en donde cambios tecnológicos tremendamente abruptos tenemos que entender y abrazar. Entonces en Alejandría dedico un 40% de mi tiempo y hemos hecho 11 inversiones a lo largo de estos años en esos tres pilares. En el pilar de educación, en el pilar de empleo de la conexión o conectividad y luego el resto el otro 20% se lo dedico a, a organizaciones en las participo en la junta directiva sobre todo soy, soy fundador del de Aspen Institute de América y ahora estoy en el Advisory Board de Aspen Colombia estoy en la junta global de One Young World que es una asociación para juzgadas es espectacular a nivel global estuve por seis años en la junta directiva de United Way Global que es la ONG del mundo fui fundador primer presidente por 12 años de yo Emprendedor una organización de emprendedurismo en Costa Rica ahora soy presidente de mérito entonces a veces me invitan y también soy presidente de mérito de la Alianza Empresarial para el Desarrollo entonces el otro 20% digamos estoy en estas juntas y en estas organizaciones ah bueno y también estoy en la junta del Grupo Energía de
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente te tengo noticias hemos diseñado un programa de formación pionero en la región Con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos programa online en vivo único en su tipo creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano Ahora seguro te preguntarás ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área. Talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador, y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulse el cambio en ti, en tu equipo? En el mundo laboral de América Latina, únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil, regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos, te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. El tiempo es un recurso finito, lo sabemos, pero es que a veces lo damos por sentado y se desliza entre nuestros dedos como granos de arena. En esta época moderna corremos a un ritmo frenético, intentando capturar cada momento y paradójicamente perdemos mucho en el proceso. Nos encontramos atrapados entre el remordimiento del pasado y la ansiedad del futuro, olvidando que la verdadera esencia de la vida se encuentra en el aquí y en el ahora. La felicidad no es una meta alcanzar en un punto distante del tiempo. Es un viaje que se vive momento a momento. Cuando nos damos el permiso de detenernos, de respirar y estar verdaderamente presentes, experimentamos la vida en su plenitud. La risa de un niño, el sabor de una comida, un beso, el olor de la lluvia. Son momentos que si se aprecian plenamente, se convierten en eternos. Y ojo, el tiempo no es el enemigo de la felicidad, es su aliado nos recuerda la importancia de centrarnos en lo que realmente importa, de priorizar relaciones significativas, experiencias enriquecedoras y cultivar relaciones auténticas con uno mismo. Porque al final no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo elegimos vivirlo. Y la invitación es muy simple, vivir conscientemente, apreciar el presente y buscar la felicidad en cada momento. Por cierto, este episodio es impulsado por Book. Es un software integral de gestión de personas fuera de serie que la está rompiendo en América Latina, donde no solo simplifica tareas de recursos humanos, incluye un módulo de encuestas de beneficios diseñados para amplificar la felicidad de los colaboradores, desde poder crear preguntas significativas, paquetes de beneficios a la medida, interpretar datos, entrenar a tu equipo. Mejor dicho, Book es el compañero ideal en tu misión de crear un entorno laboral realmente excepcional. Si quieres saber más, busca buk.cl, book.cl.
1: De alguna forma, no sé si estas prácticas de presencia me hacen expandir el tiempo de alguna forma porque al ser mucho más observador como expresado en, en día a día, a pesar de que se hacen muchas cosas, te enfocas como en las variables clave cada una de ellas y tenés buenos equipos en las diferentes áreas tratas de enfocarte. Entonces, si bien mi esposa te va a decir que no manejo mi tiempo nada bien y que no tengo mucho tiempo para otras cosas, pero yo sí creo que logro de alguna forma, y creo que tiene que ver con esa capacidad, digamos, de observar y de estar más en presencia, no estar tan agobiado, porque otra cosa que siempre va a pasar es que siempre van a haber cosas muy buenas pasando, cosas medianas y cosas malas al mismo tiempo. Entonces no puedes dejarte llevar porque cuando las cosas buenas crees que todo es buenísimo o cuando las cosas malas crees que todo es malísimo. Simplemente son situaciones que tenés que lidiar con. Entonces cuando tomas esa presencia y esa observación, el tiempo tiende a expandirse porque no te vas en hoyos negros.
0: Hablamos sobre liderazgo consciente, pues esto también va de la mano de cultura consciente.
1: Es que tal vez punto de, antes de llegar a ese punto de, de, de capitalismo consciente es, es cultura consciente, ¿verdad? Entonces yo pienso que, que donde deberíamos estar trabajando para poder promover un mejor planeta en general es poder ver los tres grandes retos, son la, la desigualdad o la equidad, el calentamiento global y la pérdida de la biosfera son los, gran, los tres grandes problemas que tenemos como humanidad. Necesitamos tener líderes conscientes que además promuevan una cultura consciente en lo que hace, y utilizando la fuerza del capitalismo que es una fuerza que ayuda a traer capital y talento para lograr propósitos entonces el C-suite para mí está anclado en un modelo de revolución industrial en donde en lugar de pensar sistémicamente, tratar de simplificar el mundo y entonces convertís el mundo lo simplificas dividiéndolo, ya sea digamos si estuvieras en escuela en materias, entonces tenés una clase de matemática, una clase de ciencias, una clase de química, una clase de... o en la empresa, tienes a alguien que de finanzas a alguien que de mercadeo, que... y entonces es una visión del mundo como si el mundo fuera una máquina y una visión del mundo como si el mundo fuera complicado y entonces acercas ser complicado y siguiendo la, la metáfora digamos de la máquina, dividir la máquina en partes para poderla entender y poder poder simplificar, y entonces así nace la estructura del C-suite, ¿verdad? que es una estructura muy de revolución industrial y muy de simplificar vía hacer silos ¿verdad? y entonces el problema de eso es que a ese C-suite le cuesta mucho ver todo el sistema y de alguna forma tenemos que evolucionar a modelos que entiendan que el mundo no es una máquina sino un sistema, ¿verdad? que hay cosas que, y que el mundo no es complicado sino complejo, en donde una variable te cambia te cambia un montón de otras entonces si el mundo es complejo y sistémico, creo que debemos pensar en estructuras que se adapten mejor a esa realidad, creo que la estructura que conocemos, que es una estructura que busca simplificar y que busca y que pone eficiencia en el centro, funciona y funciona tal vez por los últimos, no sé, 150 años para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Yo creo que el mejor consejo que me han dado es: nos puede ir bien haciendo el bien. Es, y creo que el mejor, el mejor consejo que yo podría dar es: cómo encontrar tu centro y tu fortaleza para poder ser lo que quieras ser. Luis Javier Castro,
0: de esas personalidades únicas que encuentras muy de vez en cuando, que te inspira y te hace reflexionar. Y acá vienen mis tres hacks. Uno, trabajemos en nuestro propósito, en nuestros sueños a 10, 20, 30 años y usemos el modelo SHARP 2. Se vale, se puede y se debe crear negocios conscientes y 3. Es clave que tú y tu empresa promuevan un liderazgo consciente para un mejor futuro, para que la gente esté bien, para que la gente se sienta feliz de llegar al trabajo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.